0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feizi hepimizin üzerine olsun. Cuma'nızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin ehli beytin, ashabi kiram haziratının erbağa tayibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına saadat-ı kiram haziratının ve şehitlerin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç ihlas-ı şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve Selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde inşallah Cenab-ı Hak'la beraber olmak, yani maiyyet dediğimiz konuyu sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim inşallah. Bu dünyada gönlü Allah ile olan bir mümin ömrünü nefsin esiri olarak ziyan etmez lüzumsuz maceralar peşinde koşmaz, abes şeylerle meşgul olmaz, batıllara, azgınlıklara dalmaz, boş sevdalar peşine düşmez, dedikodularla ömür takvimini tüketmez. Cenab-ı Hak ile dost olma gayreti içinde yaşar hep. Hak dostu Mevlana Hazretleri şöyle buyurur, Allah ile olunca ömür de hoştur, ölümde fakat Allahsız olan Allah'ı bulamayan kişiye ise ağrı hayat bile ateştir. Ya yani su bile ateştir. Ecel rüzgarlarıyla savrulan ömür harmanında Cenab-ı Hak'tan gafil olanlara ne arkalarında bıraktıkları dünya ağlar ne de karşılarına dikilen Ahiret güler. Muhterem kardeşlerim, Ma'iyyet, Cenab-ı Hak'la beraberliğin, Allah ile beraberliğin yüksek bir şuur halinde kalpte yaşanmasıdır. Hak Teala'nın her an bizimle olduğunu bilerek, düşünerek ve hissederek hareketlerimizi ona göre tanzim etmektir. Bu şuur ve idrak Cenab-ı Hakk'ın kuluna en büyük lütfudur, ihsanıdır. Zira bu hal kulun Rabbi ile dost olmasıdır. Dostluk sevenin sevilende kendi hususiyetlerini görmesinden kaynaklanır. Cenab-ı Hak'la dostluğa ulaşabilmek için, Cenab-ı Hak'la dostluğa ulaşabilmek için de ondan uzaklaştırıcı her şeyden, kalbin arınarak Rahman, Rahim, Afuv, Gafur gibi cemali sıfatlarla vasıflanması gerekir. Gönlün Allah ile olması dünya, imtihanı, dünya imtihanını başarmanın şehadetnamesidir. Bir vesikasıdır, diplomasıdır. Bunun zıttına haktan gafil yaşanan bir hayatın Neticesi ise ebedi bir hüsran ve pişmanlıktan ibarettir. Muhterem kardeşlerim şu kıssa Cenab-ı Hak'la beraber olmanın hakikatini ne kadar güzel ve özlü bir şekilde ifade eder. Bir vaiz kürsüde ahiret ahvalini anlatmaktaydı. Cemaatin arasında Şeyh Şibli Hazretleri de vardı. Vaiz efendi, Cenab-ı Hakk'ın ahirette soracağı suallerden bahisle, ilmini nerede kullandın? Sorulacak. Malını, mülkünü nereden kazanıp nereye harcadın? Sorulacak. Ömrünü nasıl geçirdin? Sorulacak. İbadetlerin ne durumda? Sorulacak. Harama, helale dikkat ettin mi? Sorulacak. Bunların ardından şunlar şunlar da sorulacak diye uzun uza diye birçok husus sayar. Vaizi dikkatle dinleyen Şibli Hazretleri yumuşak bir ifadeyle şöyle seslenir. Ey vaiz efendi, suallerin en mühimlerinden birini unuttun. Allah Teala kısaca şunu soracak. Ey kulum ben seninleydim. Sana şah damarından daha yakındım. Fakat sen kiminleydin? İşte Cenab-ı Hakk'a kullukta bütün mesele, Hakk'a kullukta bütün mesele bu şuur ve idrakle, idrake böyle bir kalbi kıvama sahip olabilmektir. Hakikaten muhterem kardeşlerim, insanoğlu Rabbi ile beraberliği nispetinde, hak yolunda ve istikamet üzeredir. Rabbinden gafil kaldığı ve onu unuttuğu ölçüde de nefsaniyetinin esir, esaretine ve şeytanın saptırmasına kapılmış demektir. Cenab-ı Hak bizleri bu halden uyarmak için şöyle buyurur, وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُ اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Aşır suresi 19. İnsanın ruhu şu fani dünyada ten kafesine hapsedilmiş muzdarip bir kuş gibidir. Onun derununda, Asıl vatanından ayrı düşmüş olmanın ızdırabı vardır. Bu ızdırabı dindirip onu huzura kavuşturacak olan da Allah ile beraberliktir. Bu yüzden hak aşıkları nazarında ölümün ürkütücü hali kaybolur ve ölüm onlar için Rabbe vuslat yolculuğu, Rab'be kavuşma yolculuğu olarak kabul edilir. Nitekim ashab-ı kiram da ölüm döşeğindeki hastalara Allah'a ve Resulüne kavuşmaları yaklaştığı için gıpta ile bakmış, onlara Gönüller Sultanı Efendimiz'e selam göndermişlerdir. Muhakkak ki ölüm yolculuğunun hangi şekilde tecelli edeceği, yani cennet huzuruyla mı yoksa cehennem azabıyla mı neticeleneceği ruhun bu alemde Rabbi ile ne kadar beraber olduğuna bağlıdır. Bu yüzden insan bu dünyada Rabbi ile beraber olacak ki ahirette de Rabbe dostluğun ikramı olarak sonsuz nimetlere ve onun da ötesinde Cemalullah'ı müşahede şerefine nail olabilsin. Bu yüzden muhterem kardeşlerim, bu dünyada gönlü Allah ile olan bir mümin, ömrünü hayır hasenatla güzelleştirir. Kur'an ve sünneti hep rehber edinir. Allah'ın rızasını kazandıracak işlerle meşgul olur. Mülkün gerçek sahibini tanıyarak malını ve canını nasıl kullanacağını çok iyi bilir. Dini ve ahlaki kıymetini gölgeleyecek kötülüklerden ve yerlerden ruhunu hep korur. İbadetlere, hayır hasenata ve sohbet meclislerine ilgisini, alakasını, rağbetini artırır. Nihayet Rabbinin yeryüzündeki bir şahidi olarak arkasında bir faziletlerle dolu hatıralar bırakır. Hükümdarlık yıllarının neredeyse tamamını seferlerle geçiren, binbir türlü çilenin kendisine hiçbir zaman bezginlik ve yorgunluk vermediği Yavuz Sultan Selim'in son anlarını çok yakın dostu olan Nedim'i Hasan Can'a, çok yakın dostu olan Nedim'i Hasan Can, onun son anlarını şöyle anlatır. Yavuz'un sırtında şiir pençe adı verilen bir çıban çıkmıştı. Çıban kısa zamanda büyüdü, bir delik haline geldi. Öyle ki yaranın içinden Yavuz'un ciğerini görüyorduk. Kendisi çok muzdaripti. Adeta yaralı bir arslan gibiydi. Aciziyeti bir türlü kabullenemiyor cengaver asker, askerlerine, taktik ve talimatlar vermeye devam ediyordu. Yanına yaklaştım, bana kendi halini kastederek, Hasan Can, bu ne haldir dedi. Ben de artık fani yolculuğun sonuna, baki hayatın başına ulaşmış olduğunu sezdiğim için, hüzünle ona, ''Padişahım, artık Allah ile beraber olma zamanınız herhalde geldi.'' dedim. Koca Sultan döndü, yüzüme hayretle baktı ve bana, Hasan, Hasan, Hasan, sen beni bu ana kadar kimle beraber, kiminle beraber zannederdin? Cenab-ı Hakk'a teveccühümde bir kusur mu müşahede eyledin? dedi. Artık bambaşka alemlere dalmış olan Yavuz Sultan, Selim, bana son olarak, Yasin suresini okumamı emretti. Surede selam ayetine geldiğim zamanda ruhunu Rabbine teslim etti. Muhterem kardeşlerim, hayatlarında Allah ile beraber olanlar son nefeslerinde de bu nimete nail olurlar. İşte mayiyet dediğimiz şey tam da budur. Fani dünyanın gelgeç sevdalarını ve nefsani cazibelerini bir kenara bırakarak kalbi ona en layık olana yani Halık'ına tahsis edebilmektir. Yani kalbi ona en layık olan, onu yaratıcısına, Halık'ına tahsis edebilmektir. Zira Allah ile meşgul olmayan bir kalbi e, masiva meşgul eder. Allah'ın dışındaki şeyler meşgul eder, işgal eder. Kalbin Allah ile beraber olmasına diğer bir misal de şudur muhterem kardeşlerim. Dünya saltanatında Süleyman Aleyhisselam'ın seviyesine hiçbir beşer ulaşamamıştır. Lakin dünya Hazreti Süleyman'ın gönlünü meşgul etmemiş Allah ile beraberliğine mani olmamıştır. Rivayete göre kıyamet gününde zengin bir kul getirilir. Allah-u Teala seni bana kulluktan alıkoyan neydi diye sorar. O zengin, Ya Rabbi malımın çokluğu beni meşgul etti der. Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam'ı misal getirerek sen Süleyman kulumdan da mı zengin edin? Onu yine bu kadar, onu niye o kadar mülkü meşgul etmedi buyurur. Yine insanın en kıymetli varlıkları olan mal, can ve evlattan imtihan noktasında Eyüp Aleyhisselam'ın hayatı her halükarda Allah ile beraberlik şuurunun kazandırdığı sabır ve şükrün müstesna bir numunesidir muhterem kardeşlerim allah Teala Hazretleri Eyüp Aleyhisselam'ı çok ağır imtihanlardan geçirdi. Evvela mallarını elinden aldı, ardından büyük bir zelzele ile çocuklarını aldı. Daha sonra da vücuduna ağır bir hastalık verdi. Eyüp Aleyhisselam yıllar süren bu hastalığı boyunca hiçbir şikayet ve feryatta bulunmadı. Hanımı, hanımı olan e, Rahime Hatun ona sen bir peygambersin. Duan makbuldür. Dua et diye e, dua et de e, şifaya nail olasın dedi. Eyüp Aleyhisselam ise Allah bana 80 sene sıhhat verdi. Hastalığım ise henüz 80 sene olmadı. Ancak birkaç senedir muzdaribim. Cenab-ı Hak'tan Sıhhat talep etmeye haya ederim buyurdu. Ne zaman ki hastalığı kulluk vazifelerini gönül huzuruyla yapabilmesine mani olmaya başladı. İşte o zaman Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundu. Ona dua etti. Rivayete göre bu hakikati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade buyurmuşlardır allah Teala'ya yemin ederim ki Eyüp beladan inlemedi, sızlamadı. Lakin yedi sene, yedi ay, yedi gün, yedi gece o iptila üzere kaldı. Ayakta namaz kılmak istedi, duramadı, düştü. Hak yolundaki hizmetinde kusur görünce de Rabbine niyaz ederek bana gerçekten hastalık isabet etti dedi. Onu bu dillere destan sabrı ve teslimiyeti neticesinde Allah Teala Hazretleri kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa hepsini giderdi ve ona eski hayatının misliyle iade etti. Eyüp Aleyhisselam hastalıktan afiyete kavuşmuş olarak geçirdiği ilk gecenin sabahında derinden bir ah çekti. Sebebi sorulunca dedi ki, her gece seher vaktinde ey bizim hastamız nasılsın diye bir ses duyardım. Şimdi yine o vakit geldi fakat ey bizim sıhhatli kulumuz nasılsın sesini duymadım. Bunun için hüzünlendim buyurdu. Muhterem kardeşlerim rivayete göre İsa Aleyhisselam teninde alacalar bulunan, Ve hastalıktan iki şakağı da çökmüş bir şahsa rastladı. O şahıs üzerindeki hastalıklardan adeta habersiz bir halde kendi kendine Ya Rabbi sana sonsuz hamdü senalar olsun ki insanların pek çoğunu müptela kıldığın dertten beni uzak eyledin diyordu. İsa Aleyhisselam muhatabının idrak seviyesini anlamak, ve manevi derecesini yoklamak maksadıyla buna ey kişi Allah'ın seni uzak eylediği hangi dert var ki dedi. Hasta şöyle cevap verdi. Ey ruhullah! En feci hastalık ve bela kalbin Cenab-ı Hak'tan gafil ve mahrum olmasıdır. Şükürler olsun ki ben Cenab-ı Hak ile beraber olmanın zevk, lezzet ve feyzi içindeyim. Sanki vücudumdaki hastalıklardan haberim bile yok. İşte muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak da bizleri en feci hastalık olan haktan gafil kalmaktan sakındırmakta ve ayete kerimelerde kullarına e, yakınlığını her an onlarla beraber olduğunu şöyle hatırlatmaktadır. Ve huve ma'kum eynema kuntum. Siz nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Hadid suresi ayet 4. Yine ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Biz ona insana yani insana şah damarından daha yakınız bu hususla ilgili olarak Hadis-i Şerif'te de imanın en üstün mertebesi nerede olursan ol Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir buyrulmuştur Muhterem Kardeşlerim Cenab-ı Hak her an ve her yerde bizimle beraberdir mühim olan bizim de her an ve her yerde onunla beraber olabilme şuurunda olmamızdır. Bu şuurla yapılan küçücük bir amel bile dağlar misali büyürken haktan gafil olarak yapılan hiçbir şeyde hayır yoktur. Böyle gafil bir gönlün kıldığı namaz ruhsuz, verdiği sadaka boş, ettiği dua karşılıksız, yaptığı tevbe de tevbeye muhtaçtır. Muhterem kardeşlerim şu kıssa bu hakikati çok güzel izah eder. Leyla'nın aşkıyla çöllere dönmüş olan Mecun'un farkında olmadan namaz kılmakta olan bir kimsenin önünden geçer. Namaz kılmakta olan kimse selam verip namazdan çıktıktan sonra hiddetle seslenir ve der ki namaz kılanın önünden geçilmez bilmez misin? Mecnun o kimseye şöyle karşılık verir. Ben Leyla'nın aşkından seni görmedim ki, asıl sen huzurunda namaz kıldığın Allah'ın aşkından beni nasıl görebildin? Demek ki muhterem kardeşlerim, bir faniye sevdalı gönlü bile aşık olduğu kimseye dair hissiyat kaplar, onun gözü başka bir şey görmez. Bunun gibi hak aşıklarının ibadetleri de Allah ile kamil manada bir beraberlik ikliminde gerçekleşir. Bir gönül Allah ile beraberlik zirvesine ne nispette yakınsa, hangi derece yakınsa ibadetleri de o nispette seviye kazanır. Öte yandan maiyet yani Cenab-ı Hak'la beraberlik, Cenab-ı Hak'la beraberlik şuuru sadece ibadetlere mahsus da değildir. O müminin bütün hayatını şekillendirecek bir gönül kıvamıdır. İbadetler kadar aile hayatını da, içtimai hayatı da, kazancı da, harcamayı da velhasıl bütün beşeri fiilleri tanzim edecek bir manevi hassasiyettir. İnsanoğlunun en kıymetli zamanı, en kıymetli sermayesi muhterem kardeşlerim, zamandır. Zaman satın alınmaz, alınamaz, borç verilemez, borç alınamaz. Zaman nimetinin en mühim kısmı, en mühim kısmı ise, en önemli kısmı ise geçmişle gelecek arasındaki şimdiki andır. Zira geçmişe ait dosyalar kapanmış ve artık mühürlenmiştir, bitmiştir yani. Artık o dosyalarda bir tadilat yapmak, bir değişiklik yapmak mümkün değildir. Geleceğin ise hangi sürprizlerle sürprizlere gebe olduğu nasıl bir sürprizin bizi beklediği meçhuldür. O da bilinmez. Bu yüzden mümin kul bu en kıymetli sermayesini yine en kıymetli olana hasretmeli. En kıymetli olana e, hasretmeli. Zamanlarını Allah ile beraberlik içinde değerlendirmelidir. Hayatın met ve cezirleri karşısında hamd, Rıza, teslimiyet ve şükür göstereceği yerde nankörlük, şikayet ve itiraz eden bir gönül Allah ile beraberlik hassasiyetini kaybetmiş demektir. Zira bir kul ne kadar Rabbi ile beraberse Rabbi ona şan uluhiyetinin fazlı ve keremiyle daha çok yakın olur. Zira Cenab-ı Hakk'ın kuluna olan muhabbetinin beşer idrakine sunulmuş bir misalini nakleden bir hadis-i şerifte beyan edildiği üzere bir kul Rabbine bir karış yaklaşırsa Cenab-ı Hak da ona bir arşın yaklaşır buyuruluyor. Kul Yine kul Rabbine yürüyerek giderse, Rabbi ona koşarak gider. Onu zikrettiği her yerde onunla olur. Rahmet ve yardımını ondan hiç esirgemez. Muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri, faili muhtardır. Yani, fiilinde serbesttir. O kullarını nimetle de mahrumiyetle de denemeye tabi tutar. Ağır imtihanlarda bile kulun Rabbi ile olması onun imanda sadakatinin bir tescilidir, göstergesidir. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak en büyük imtihanları en sevdiği kullarına vermiştir. Eşedül bela el enbiya el evliya thım el evliya buyurulmuştur. İmtihanların, musibetlerin en çeteni, en ağırı önce e, enbiyalara yani peygamberleredir. Sonra derece derece Allah'ın veli kullarınadır. Hedis-i böyle buyurulmuştur. Yine ayeti kerimede de Cenab-ı Hak, Yoksa siz kendinizden önce gelip geçenlerin hali, uğradıkları sıkıntılar sizin başınıza gelmeden... Hemen cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar, öyle sıkıntılar dokundu ve öyle sarsıldılar ki, hatta peygamber ve beraberindeki iman edenler, Meta Nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek hale gelmişlerdi. Bak işte gerçekten Allah'ın yardımı yakındır. Bakara suresi 214 bu sebeplemişim muhterem kardeşlerim bir müslümanın maşakkat veya zorluklarla zorluklarla karşılaştığında ümitsizce sızlanmaya ve kulu olduğum Allah niçin bu zor zamanımda yanımda değil nevinden ucu küfre sarkan isyan cümleleri isyan ifadeleri kullanmaya asla hakkı yoktur. Zira bu imtihan aleminde Allah kulunu imtihan eder. Haşa kul Rabbini değil. Unutmamak gerekir ki gönülleri Allah ile olan kamil müminlere dünyada da ahirette de hüzün ve korku yoktur. Cenab-ı Hak onlara son nefeslerinde olan ikramını ve uhrevi müjdeleri şöyle beyan eder, şöyle bildirir. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara korkmayın, üzülmeyin, size vade olana, size vaad olunan cennetle sevinin derler. Fussilet Suresi Ayet 30 Rabbimiz her zaman ve mekanda Allah ile beraberlik şuurunu gönüllerimizin, Saadet hazinesi kılsın. Amin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.